0: Hoje vamos falar de saúde, da saúde do Plano Nacional de Vacinação para a Covid-19 e da saúde do CDS. Sejam bem-vindos a mais um Eixo Mal, por aqui, como sempre, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, em estúdio. E em casa, via Skype, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Aí estão eles. Estão tão
1: Com livros hoje.
0: Mas antes, vamos ver imagens que nos chegaram da Rússia esta semana, quando a polícia foi à casa de Anastácia Vassilieva para aprender, E Eu lembro que ela é líder de um sindicato de médicos apoiante de Alexei Navalny. Foi assim que Anastácia recebeu os agentes. Podem aplaudir, foi o que disse Vassilieva à polícia quando se levantou do piano. Quando foi o, tocar... o preço também
1: quer ser, ser, estar é. a
0: tocar a Beethoven.
2: Tens que aprender a tocar piano primeiro, bom, Luís Pedro. Tenho, tenho tempo. até Já de agora preço.
0: todos reconhecemos o realiza do Beethoven. E bom, depois deste clássico com muita classe, como dizia aqui o Luís Pedro, vamos então ao nosso primeiro tema. As vacinas salvam vidas, mas já fizeram rolar cabeças. O vice-almirante Gouveia Melo é o novo coordenador do plano de vacinação para a Covid-19, isto depois de Francisco Ramos se ter demitido, também por causa de irregularidades na vacinação no Hospital da Cruz Vermelha, onde ele é presidente da Comissão Executiva. Agora temos o um militar à frente da Task Force, parece que isto agrada ao Presidente da República, mas, Clara, como é que avalias o plano de vacinação hum. e como é que ele está a correr? Portanto,
2: já entraram os alemães e os militares, podemos ficar descansados. Antigamente diziam-se, de vacinação... aí os russos está a correr tão bem como o combate à pandemia uh, do ministro António Costa, do primeiro ministro António Costa e dos seus adjuntos. Ou seja, está a correr tão bem como aquela aplicação que nós fomos instados a seguir piadosamente chamada Stay Away Covid, outro dos grandes êxitos do governo no combate ao, ao Corona. Eu vou primeiro falar do vacinador Mor, cuja cabeça rolou, para usar a tua frase, e depois do, do plano, ou dos abusos, que é a parte mais substantiva, e depois vou falar da decisão política. O vacinador Mor eh, demitiu-se por causa de, uma, de irregularidades eh, na Cruz Vermelha. Mas, na verdade, eh, a posição dele era mais do que frágil, porque ele, eh, numa eh, catastrófica entrevista à SIC, nem apresentou qualquer sentido de missão e pose, portanto estava totalmente condescendente, sobretudo com os, com os abusadores, como fez um pronunciamento político violando o dever de neutralidade de alguém a quem cumpria neste momento talvez a mais grave missão que é a de levar a bom termo um plano de vacinação. Com uma task force, mas ele era em todo o caso a cabeça da Task Force e a pessoa que respondia pela Task Force. Portanto, evidentemente, que depois de se termos estado tão preocupado dividir os portugueses entre os eleitores de Ventura e os não-eleitores de Ventura, é evidente que ele já estava demitido tacitamente. Quer dizer, António Costa não demite ninguém, nem remodela o que o há de acabar por matar, mas neste caso seria uma posição insustentável daqui para a frente. Qualquer coisa corresse mal Francisco Ramos seria chamado à pedra e não necessariamente de uma forma amável. Portanto, o, o que eu estranhei é que ele, ele era simultaneamente, ou é simultaneamente, era porque já não é da, da Task Force, mas era simultaneamente o coordenador da Task Force, que eu acho que é uma missão única e que deve ser levada muito a sério, não é um part-time job, e presidente da Comissão Executiva da Cruz Vermelha ou da Administração da Cruz Vermelha. O que é estranho atendendo a que ele foi nomeado para a Cruz Vermelha depois de ter sido nomeado para coordenador do plano de vacinação. Não percebo a acumulação destes dois cargos, não percebo como é que se pode aceitar acumular dois cargos ao mesmo tempo neste momento crítico uh, e também não percebo que, atendendo às irregularidades terem verificado num dos cargos, ou seja, a Cruz Vermelha, que ele continua à frente da Cruz Vermelha, exatamente o lugar onde se verificaram. As irregularidades. Agora vamos para o plano. O plano, a meu ver, nunca existiu realmente. O plano foi gizado apressadamente por razões políticas, não é? A famosa Task Force, o plano. O plano definiu uh, grupos prioritários, aliás, copiados do, dos, outros, dos outros países ocidentais ou das outras potências ocidentais. Portanto, nada de novo aí. Já foram mudados esses planos. O avião está sempre a mudar de rota, não é? Uh, antes de fazer a aterragem de emergência e, portanto, o, o plano era um plano que ele mesmo foi sendo adaptado. Primeiro, os idosos que não estavam em lares de mais de, de 70 ou 80 anos, já nem sei porque o plano agora já, já, já passou para trás, uh, é preciso ir consultar o plano todas as vezes e, portanto, tudo aquilo... Uh, uh, não dizia nada sobre as vacinas, sobre a distribuição das vacinas, eu falei sempre aqui na importância da logística, muito menos sobre as sobras das vacinas. Já sabia que as vacinas iam ter não só condições de armazenamento complexas, que duravam pouco, como sobras. E, portanto, as sobras foram repartidas a esmo aí pelo país, uh, descambando naqueles abusos que são... Uh, uh, venham dizer, ah, mas uh, são abusos normais em toda a parte. Sim, mas aqui foram muitos seguidamente. E foram, sobretudo, de pessoas ligadas ao Estado, ou seja, de pessoas ligadas ao aparelho de Estado e à administração pública, ou seja, servos da causa pública. E foram eles os que prevaricaram mais. Autarcas, gente das instituições de solidariedade social... Uma coisa escandalosa, mas que ao mesmo tempo nos dá a ver como é que é o país tentacular, clientelar, as clientelas partidárias. Bom, e até a Igreja Católica não se safou. Neste retrato feíssimo, enquanto que os heróis de, de, da saúde trabalhavam na linha da frente a salvar vidas, esta gente entretinha-se a, 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 a desviar vacinas para proveito próprio. É evidente que uh, uh, António Costa, que tem gerido. Da pior forma possível, esta crise continua a, a tentar salvar-se, a tentar sobreviver politicamente a isto, coisa que não acontecerá, mas não acontecerá já, vai demorar algum tempo, talvez para mal da pátria e mal da nação, mas António Costa vai ter uh, dois aliados na questão. A vacinação é muito importante. A vacinação determinará tudo. O confinamento, não podemos ter as pessoas confinadas e vir dizer Ai, é um grande ásito, já baixámos os números. Não, as pessoas estão presas em casa. A economia está estagnada, paralisada, enjaulada. Não, não é possível continuar assim durante mais meio ano ou durante mais oito ou nove meses. Portanto, a vacinação. E a vacinação é preciso saber. A AstraZeneca dá-se ou não se dá a maiores de 65 anos? Já vimos os países europeus a tomarem decisões nesse sentido. Em Portugal não se sabe nada. Hum, como é que vamos ser vacinados? Porque vacinas é que vamos ser vacinados? Porque aqui não pode vigorar o princípio Ah, Não podem escolher a vacina? Admito. E não podem saber que vacina é que estão a levar? Não, não. Não admito. Não admito porque eu preciso, se houver... Nós não sabemos os efeitos a médio e a longo prazo desta vacina. E se houver efeitos, eu preciso saber que vacina é que me foi dada. São diferentes as vacinas. Portanto, não pensem os vacinadores que vão dizer às pessoas, tens aqui a injeção e vai-te embora, tens uma toma ou duas tomas, não interessa. Não, eu quero saber que vacina que vou levar. Posso não a poder escolher, mas posso escolher não a levar. E por último, os aliados de Costa, e depois sobre a crise política que isto vai, evidentemente, que vai cair no regaço de Costa, certamente teremos um programa. Eu acho que Costa, de facto, não vai sobreviver a isto, mas tem dois aliados. Tem, em primeiro lugar, a esquerda, visto que a vacinação é um monopólio do Estado, a esquerda não vai admitir, sobretudo a extrema esquerda, não vai admitir que isto possa correr mal nas mãos do Estado. Não pode admitir. Seria uma derrota tão espetacular para todos os seus conceitos de saúde e de como é que se deve lidar com a saúde, que vão engolir o sapo da Europa e de ser a Europa, ou seja, uma entidade, a Comissão Europeia, não eleita, burocrática e distante, a velar pela saúde dos portugueses. Isso também teria que ser discutido. O que é que se está a preparar na Europa em termos de fazer um plano global de saúde? Não sei, já está a correr mal. Este foi catastrófico, mais uma vez. Mas, quer dizer, a esquerda engole, este mesmo a esquerda anti-Europa, PC Bloco de Esquerda, engolem este sapo porque querem dizer a vacinação está a correr bem, isto Eu é tudo normal. Não. E a seguir a direita. E porquê que a direita é um aliado uh, de costa? Porque a direita, o, tudo o que não quer neste momento é governar. Nem sequer ser chamada a eleições não está preparada, não sabe se tem líder, não sabe que líder vai ter, precisa de se organizar. Ou de fazer uma tentativa de organização. Portanto, o que quer é que António Costa vá sendo uh, 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 frito. Em, em, em lume brando? Não, em lume até mais, mais vigoroso. E, e isto vai correr mal, eu acho que vai correr mal. Porque a vacinação, e vou terminar, a vacinação, esta fase é simples. Mesmo a segunda fase é simples. A vacinação das pessoas ativas, da população ativa, é a mais importante porque é essa que faz andar o país e a economia. E a economia pode colapsar. E, portanto, o António Costa se pensa que é com a bazuca e a sua distribuição e os seus comissários políticos a distribuir o, o, os, os projetos da bazuca e os dinheiros da bazuca que se vai salvar está muito enganado. Daniel... Vai ser a vacinação.
0: Daniel, vamos é... ouvir-te.
3: Sim. Talvez a demissão de... de... Francisco Ramos fosse inevitável, depois das declarações lamentáveis que fez na cinco notícias, da barragem mediática em torno dos, dos casos e das irregularidades agora, que eu penso até que foi ele que detetou, corrijam-me se estou enganado, mas até acho que foi ele que detetou, que por acaso eram irregularidades de médicos que passaram à frente. O que talvez contraria um bocadinho a ideia do político malandro e do herói, de haver grupos de malandros e grupos de heróis, a coisa é um bocadinho mais complicada, sobretudo num país eh, onde a cultura de favor é transversal. E quem sabe, que toda a gente sabe, que isso inclui os hospitais, inclui os lares, inclui uma realidade que é transversal, mas fica sempre, é sempre mais fácil eh, dizer que há ali um grupo que resolve, fica todo, com todos os nossos defeitos e nós somos todos puros e excelentes. Aliás, qualquer análise sobre o que é que aconteceu em relação a estes casos desmente essa ideia, começando por esta que levou, foi a gota d'água que levou à admissão do próprio, do próprio coordenador da Task Force. Eu espero que o novo seja tenha sido escolhido pela competência, acredito que sim, espero que não seja nenhum fetiche sobre a competência dos militares, que acho que aliás Tancos nos esclareceu, que também não há grupos, nenhum grupo, que tenha essa, essa, essa exclusividade, essa, essa aura de competência por si só, há uma coisa que eu tenho a certeza e provavelmente foi isso que definiu a escolha de um militar, é que o militar não será alvo da oposição, não tem interesse político e portanto provavelmente deixará de haver escândalos mediáticos na task force. Eu gostava de dar apesar de tudo um pouco de perspectiva para mim em relação aos casos é simples, é bastante simples, aplica-se a lei a lei existe Existe o Código Penal, existem instrumentos para aplicar a lei, são questões eh, criminais eh, que assim devem ser resolvidas. Eh, mas gostava de pôr um pouco de perspectiva sobre o processo de vacinação. Eu vejo todos os dias o site que, que agrega mais informação, sobretudo sobre saúde, mas sobre muitas outras coisas. Eh, Portugal está estava hoje de manhã, pode ter mudado, entretanto, em 11º lugar na União Europeia em taxa de vacinação por 100 habitantes acumulada estava acima da média europeia, um bom bocado até, e acima da Alemanha. Estava em 21º lugar no mundo, eh, num cenário péssimo que é a União Europeia, e tendo um cuidado, que espero que não tenhamos que agradecer, porque isso significa que correu mal aos outros, que é nós estamos a guardar a segunda toma para os que já tomaram a primeira. Há países que já estão a gastar, a eh, 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 acreditando que haverá um cumprimento de entregas das vacinas que pode não haver. Nós estamos a guardar, e do meu ponto de vista bem, é arriscado, porque evidentemente também atrasa um pouco, estamos a guardar a segunda toma para quem já tomou primeiro. Estamos a reservar a segunda toma para quem já tomou primeiro. Os casos, em relação aos casos. Para já eu acho que é importante distinguir o que é que é gestão de sobras e o que é que é fraude. O caso do INEM, por exemplo, tem a ver com, basicamente, a seis, não tem só a ver com isso, mas tem a ver com, também com a sexta vacina, que pode sobrar ou não da quinta vacina. Eh, escolher as pessoas da pastelaria não é, evidentemente, a melhor ideia. Eh, sobretudo porque havia bombeiros ao lado. Mas não é uma fraude. E... Se saímos aqui da nossa bolha, em que passamos o tempo todo a dizer que só acontecem coisas neste país, e acompanharmos o que aconteceu pelo mundo fora, há imensos casos destes, bastante mais caricatos do que este, que têm a ver com uma ideia, não se desperdiça uma vacina. Não se atira para o lixo uma única vacina, como disse uma médica norte-americana, mais vale dar a qualquer um do que não dar. E, 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 portanto, aliás, para mim, o caso mais grave não deu polémica nenhuma. É de longe o caso mais grave até agora, que é o do hospital de Penafiel, onde se perderam 600 vacinas. Não deu grande debate, porque como ninguém as levou, pronto, está tudo bem. Foram para o lixo, mas está tudo bem porque não dá grande polémica. Agora há fraude. Contra a fraude, que pode ser, não vou dizer que é, porque terá que ser julgado o caso da Segurança Social de Setúbal, o caso da Santa Casa de Montijo, o caso do Hospital de Famalicão, de alguns padres, etc. Ele mostra nos um país real que não é só o país da política. Não é só o país da política, e também não é só português. Há agora, eh, deputados britânicos, atores e políticos polacos, autarcas eh, austríacos, funcionários públicos, públicos espanhóis, dois milionários no Canadá que se meteram numa fila de indígenas, há casos em todo o mundo e está a ser notícia em todo o mundo, porque, porque, porque faz parte da realidade. Eh, a minha, devo dizer que a minha preocupação, e portanto, é, é, a minha preocupação é é que eu tenho um pouco receio que o clima das redes sociais e dos ciclos noticiosos de 24 horas nos façam perder um pouco a perspectiva da realidade. Os casos são graves. A vacinação, olhando para os números em Portugal, não está bem mal. E tornou-se uma heresia dizer uma coisa que os números confirmam, que os números demonstram. E, e, e o risco desta voragem que nós temos, desta voragem suicida que nós temos, é que um dia destes, não há uma única pessoa credível e competente que aceite atirar-se para eh, o churrasco mediático em que se tornou qualquer cargo público, qualquer cargo público no momento de pandemia. É um milagre que a diretora-geral de saúde não tenha sido demitida, que a ministra não tenha sido demitida, não tenha sido demitido toda a gente, e que não. Se ouvíssemos as pessoas, ninguém tinha sobrado um mês que fosse, nos últimos quatro meses nos cargos, e estávamos bem tramados. Portanto, eu acho que, é, 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 eu, eu acho que tem que ser absolutamente implacável com as fraudes, uma questão de exemplo, tem que ser implacável com as fraudes, mas temos que ganhar um bocadinho de sentido das proporções, para perceber o que é que está realmente a correr bem, o que é que está realmente a correr mal e, tomar, e fazermos as coisas certas e não vivermos eh, obcecados com, de escândalo em
1: escândalo. Luís Pedro? Eu acho, eu acho incrível é que este governo, que é dos mais incompetentes dos últimos tempos, não se consegue demitir a ser o ministro com essa facilidade, basta ver o caso do Cabrita. Eu hoje li o Cisa Vieira a mentir descaradamente no New York Times, em relação ao Natal e aos portugueses, aos malvados dos portugueses, que tinham viajado no Natal, quando é proibido viajar no Natal. Uma mentira, e, e, mas... Portanto, no <coughs> governo tudo se faz. Não, uh, sido tudo... lost in translation. Não, não foi. Uh, está lá é citado entre comas. Não, é, é... aliás, é título.
2: Uh, é título Porque eles é. atravessaram sim, sim, sim. o país de um lado para o outro.
1: Uh, o e portanto, tudo se faz neste governo e nada acontece. Este, este, este diretor da Task Force, a coordenador da Task Force, teve que pisar mesmo ali a linha e, e foi mesmo. E depois foi uma coisa do, 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 do hospital que ele foi convidado depois de ser coordenador da Task Force, é que aparentemente o terá levado a admitir. Puxa, não sei o que, é que teria, o que é que seria. Bom, mas vamos ver, então. Isto está a duas teses depois... aqui vigentes. Uma é, uh, isto está a correr lindamente, e uh, uh, estes casos aqui é para tirar a areia para os olhos das pessoas, porque isto acontece no mundo inteiro. Como é que o nosso amigo Daniel diz? Bom, uh, vamos ver, procurem, façam um Google aí, uh, Q-Jumping uh, e sim, aparece o caso do, do Alasca, agora sim, aparece um caso, um caso um caso da Inglaterra que que o Guardian hoje deteta e que é, um, aquilo é uma escandaleira. Há o caso em Espanha que o general se demitiu, há, um, há uns casos, quer dizer, há uns casos esporádicos no. no, no, no Ou se no, calhar no ninguém mundo. está a fazer isso, ah, Agora, nós temos aqui uma, uma coisa sistemática que mostra que ah, não houve a suficiente censura. Quer dizer, estavam a contar com censura social, mas não a, a censura social, não, não serviu aparentemente para nada. Porque, como o próprio Almirante disse, as regras não eram apertadas, disse o Almirante ontem, quando, quando passou pela rua e, e, e falou para, para a comunicação social. Mas deixa-me então. Mas ele
0: já lá estava como número 2.
1: Sim, mas ele estava como o homem da logística, não estava com o homem das regras, nem com o homem para, 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 para moralizar os, os, as pessoas que tinham falta de moral na, naqueles 500 mil votos. Mas deixa-me então. 400 mil pessoas uh, terão sido vacinadas e estamos a meio da tabela. Muito bem, mas também somos só 10 milhões. Uh, comparativamente com países que têm, enfim, uh, 300 milhões ou, ou, ou por aí. Mas uh, 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 estes casos são o suficiente para tentar perceber que mesmo com censura social... Os casos continuaram a aparecer. Eu vi hoje, vi, estava agora a ver, toda a administração do, do Hospital da Luz se, se, se vacinou, uh, todos os funcionários. E a, e a Presidente do Conselho de Administração disse: nada, não, 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 mas nós somos, nós somos uh, uh, da linha é da frente, nós somos, nós, <risos> nós, nós somos essenciais. Como com Presidente do Conselho de Administração, obviamente, tinha de ser vacinado. Mas não há censura social que faça com que estas pessoas achem que estão a cometer uma, um roubo e, e, e a tirar uma vacina de uma pessoa. Que pode vir a necessitar dela para viver. Quer dizer, e há aqui qualquer coisa na mensagem que falhou redondamente. Sobre o correr mal, isto está a correr mal planetariamente. 16% da população, que são os países ricos, têm pré-compradas 60% das vacinas. No Canadá, um canadiano já tem pré-compradas 8 vacinas. Quer dizer, isto é absurdo. Os, os, os países pobres terão vacinas em 2024. Israel pagou N vezes o preço das vacinas para vacinar o, 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 o seu povo. Por isso, é que ah, é um caso de sucesso, claro que é um caso de sucesso. O que se passou entre a Boris Johnson e a União Europeia foi uma vergonha, porque acabou Boris Johnson a ganhar a, a, a batalha contra os europeus e fazer daquilo uma batalha nacionalista. Limpou a sua barra em relação a tudo que correu mal, Durante, durante estes, estes meses de, 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 de conflito interno na, na, na luta contra o Covid, não pararam ainda os títulos. Ainda hoje, no Telegraph, dizia que a União Europeia tinha sido trampiana. A senhora Presidente da, da Comissão Europeia cometeu uma série de, de, de argoladas terríveis, nomeadamente ao querer impor uma, uma, uma barreira física na, na Irlanda, que. que que deixou, uh, uh, e está a ser censurada aquilo.
2: pelo governo alemão. Que é uma coisa que foi, uma coisa,
1: foi uma argolada de primeira. Nós temos uma União Europeia que não conseguiu comprar as vacinas atempadamente e criou ali uma série de, 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 de confusões. Portugal só consegue falar de Gal nisto porque está a boleia dos países ricos. Se, não, se nós estivéssemos sozinhos tem, não comprávamos não nenhuma margem, vacina. Não. E António Costa devia ter percebido já que, que veio à Terra, Deus nosso Senhor, quando o colocou aqui na Terra... Foi com um único propósito. Foi de vacinar os portugueses em 2021. Não foi para ganhar nada. Não foi para reverter as medidas da Troika. Não foi para dar 35 horas aos funcionários públicos. Não foi para distribuir a bazuca europeia. Não foi para começar as frases a dizer vamos lá a ver que é o que ele faz. Não. Foi para vacinar os portugueses. E devia estar... Concentrado na missão que Deus Nosso Senhor lhe deu, que é vacinar os portugueses. Não é mais nada. Vacina os portugueses todos neste ano e depois morre politicamente. Mas é uma missão extraordinária e devia estar concentrado nisso. Não, e mas morria não. bem,
2: ao menos. É. Morria bem.
1: Mas, mas sim, mas é esta a missão que ele tem neste momento. Porque quando os portugueses estiverem vacinados, libertam-se e depois vão odiá-lo durante Muito uns bem. anos e depois, é lá para 2030, regeneram -no. Mas esta é a terminar. missão que ele tem que fazer e para isso tem que ser bem feita. Não não, uh, uh, Deixa-me deixa só de, terminar. A mensagem tem que passar e, e, e se for para isso se criada uma lei não tem nada. As vacinas vão se tornar o bem mais essencial da humanidade. Roubar uma vacina a, um, a uma pessoa que necessita é uh, a cometer um crime mesmo de, de, de vida. E isso é uma mensagem que tem que passar. Não é ai ah, ah, meu marido também precisa vem, vem aqui buscar-me à porta todos os dias então. muito ah, vale. Portanto esta mensagem tem que passar e António Costa tem que perceber que é a missão da vida dele.
0: Pedro.
4: Ora, boa noite. Boa noite. Oh. Bem-vindo. <risos> Ora bem, eu, eu no, no programa, no programa nós falamos sobre a vacinação e o plano de vacinação, eu disse que achava que ia correr bem. Disse que achava que ia correr bem, mas que ninguém esperasse a perfeição, longe, muito longe disso... Porque caso as pessoas ainda não se tenham lembrado disso ou estejam esquecidas, o que aqui está em causa é algo de uma escala sem precedentes. Inédita, que nunca aconteceu, nós temos que vacinar milhões de pessoas, no caso português, 10 milhões de pessoas, no mais curto espaço de tempo possível. E, portanto, seriam de esperar muitas falhas, seriam de esperar... Muitos problemas. E é o que está a acontecer. Estão a existir falhas, estão a existir problemas. Ainda para mais nós temos uma variável que não controlamos, que é o facto de que precisamos que nos entreguem essas vacinas. E, portanto, eu, dentro deste cenário que eu tracei, só posso dizer uma coisa. Neste momento, neste momento preciso, não sei o que é que vai acontecer nos próximos, nos próximos meses, o nosso plano de vacinação está a correr bem. Está a correr bem. Uh, qualquer que seja o ângulo de análise que se, que se aborde, que se tenha, nós temos que dizer que não está a correr mal, pelo menos. Na minha opinião, está a correr bem. Primeiro, em termos das comparações, e as comparações servem para alguma coisa com, com os nossos parceiros, eu não vou repetir os dados, tenho-os aqui, que o Daniel já disse, não me parece que haja qualquer dúvida que estamos acima, bastante acima da média de todos os outros países e até acima da média da União Europeia. Não há qualquer dúvida nisso. E não é em quantidade, é em percentagem face à população. Depois, as, as falhas, as terríveis falhas. Eu ando a ficar um bocado espantado, enfim, surpreendi-me esta semana por haver uma, uma quantidade de pessoas muito vasta que se surpreendeu com o facto de aqui em Portugal haver chicos espertos, aldrabões, sacanas, que são os tipos que fizeram, que se puseram à frente da fila. Há muitos. Há aqui e em todos os lugares do mundo. Em Portugal nós não fomos amaldiçoados por uma quantidade de sacanas percentualmente mais alta que a dos outros países. Não somos. E pelos vistos, esses sacanas não estão a fazer com que haja mais fraudes aqui do que outro lado qualquer. Também são simples factos. E, mas é preciso também mudar, perceber a questão das, das sobras. Eu também vi muitos mestres de logística e eu também tenho uma novidade. É impossível regulamentar completamente a utilização das sobras. Um exemplo é muito simples. Um centro de saúde tem 300 pessoas para vacinar amanhã. Contactou-as todas. confirmou e de repente não aparecem 5 à última da hora e estamos para fechar o centro de saúde. Bem, há uma decisão que tem de ser tomada. Ou se deitam fora, ou se faz o quê? Aplicam-se às primeiras pessoas que apareçam. E há de ser sempre mal. Iam de ser sempre mal aplicada. Bom, é, convenhamos quer dizer, uma vacina mal aplicada ou fora da ordem seria sempre um crime, na minha modestíssima opinião. Punido por coimas, já que prima é difícil que não temos. Provavelmente, moldura penal, isso é discutível. Mas vamos lá ver se a gente sente. Que sim. Há quem acho que sim. Eu sei, mas... Pedro, uh, uh, oh, okay, também é possível ter-se uma regra Foram. que diz
2: no caso de sobrarem vacinas, elas devem ser rapidamente encaminhadas para A, B, C, não, é simples, encaminhado. os bombeiros.
4: Mas isso não, não é possível. Você só
3: fazer se estão misturada. Já está diluída, não pode ser encaminhada, porque não pode ser transportada. Tem que ser, ser dado em seis que, horas. Tem que haver uma segunda para. linha, Eu tem que é, ver como a é. na Inglaterra, como ver. aconteceu no Reino Unido. Não tem não que haver é. uma está segunda linha vacinas. para a receber a vacina. A Inglaterra, deixa-me só dizer isto, a Inglaterra está a destruir vacinas. Tens médicos a denunciar que, por causa dessas regras apertadas, estão a mandar vacinas para o lixo. Tens médicos, posso te mandar, se quiseres, Eu... denúncias de médicos ingleses a dizer que estamos a cometer um crime que estamos Eu a destruir vacinas. Eu tenho
4: uma pequena novidade. É impossível... É impossível prever completamente a questão das sobras. É, lamento, é impossível, não vale a pena. Portanto, mas enfim, entre as falhas e essas sobras, há o que constam, assim, as pessoas mais, os números mais avassaladores, parece que foram 340 vacinas. É pelo menos o que, o que parece que está a acontecer. Bom, nós já estamos perto das 400 mil eu diria que no princípio, para princípio, onde, onde existiriam sempre mais vigarices e mais artistas a, a, a fazer mal, portanto agora a tendência é para diminuir, eu acho que é grave, claro, mas não será tão grave assim, digamos assim, 340, logo no princípio em 400 mil. E eu também, dá-me ideia que, e eu tenho, portanto porque é a minha opinião, tenho que fazer um apelo, quer dizer... Eu, 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 eu acho que há sempre espaço para críticas. E ao contrário do que algumas pessoas me, me tentaram uh, uh, acusar, eu acho que o que é grave deve ser denunciado. O que é grave, não. As falhas têm que ser denunciadas. Mas vamos, ver se, a gente, se a gente, vamos ver se a gente se entende. Não pode ser denúncias à Ana Rita Cavaco. Não é? Não se pode denunciar as pessoas... Sem que elas tenham feito o que quer que seja. Não é assim que funciona, não pode funcionar. E eu, francamente, não percebo que critérios é que são utilizados face enfim, aquilo que eu disse, e ao é que me parecem ser os factos, para que haja uma barreira de tal maneira, brutal, comunicacional, onde se está a tomar as exceções por regra. Muito bem. está não deixa-me só com este, só esta coisa. Parece que está decretado que está tudo a correr mal, quando é absolutamente mentira. Eu sei que é preciso muito cuidado com, na gestão da informação dos, das falhas, porque o país é um bem escasso e o país já está contaminado há muito tempo. Isto quer dizer, a percepção de que está tudo a gamar, a malta do, que vendo tudo a gamar e que isto é um ninho de corrupção já montou aqui este, este, este cenário. Se agora as pessoas têm a percepção de que estão a ser prejudicadas, que há pessoas que têm vantagens sobre elas, temos aqui um caldo, estamos a lançar uma fogueira terrível para um, da gasolina para uma fogueira terrível. Portanto, é preciso um bocadinho mais de cuidado nas análises, é preciso um bocadinho menos de, de, de fervor e analisar as circunstâncias em que nós vivemos. Muito bem, vamos avançar agora
0: para o destino do próximo do CDS, depois de Adolfo Mesquita Nunes ter desafiado a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos pedindo eleições em congresso extraordinário, Francisco Rodrigues dos Santos respondeu com uh, um Conselho Nacional que vai acontecer este sábado uh, para tentar clarificar a situação. Luís Pedro Nunes, uh, ao não querer um congresso e, ap e apontar como alternativa o Conselho Nacional, isto é uma admissão de fraqueza de Francisco Rodrigues Santos?
1: Não faço ideia. Eu, eu não então pensava no CDS de há tantos anos, ou tantos <risos> meses, que se foi uma coisa agora, foi uma, assim, uma coisa... Vamos lá ver uma coisa. Eu estive a ver a teoria geral do comentário e diz o seguinte. Bom, o... Bom, para já deixamos me dizer uma piada Do, do inimigo público que É que o Ventura está excitadíssimo, Vai ter o Adolfo, o Adolfo não campan... partido, não é? <risos> <risos> Enfim, adiante <risos> uh, Mas uh, na teoria geral documentária Diz assim Bom, o partido, o CDS O, o Adolfo nos Sítio Chega um ano atrasado uh, o, o, aquele, aquela, o espaço que era do CDS Já se, já se partiu Já, uh, já está... Aquela direita mais travada foi para, o, foi para o Chega, os liberais foram para, o, para a Iniciativa Liberal, o Adolfo devia ingressar na Iniciativa Liberal e deixar-se de porque o CDS já não lhe diz nada. Aquele partido da democracia cristã, do Chicão, que nem é sequer bem, cheio de tendências lá para dentro, que cheiram a, a bafio. O, o, o que eu acho interessante nisto é, é a ideia desta personalização dos partidos que agora existe, que já existiria, mas que é de que uh, o partido agora é do Chicão e é aquilo, mas se o Adolfo tomar o partido, será outra coisa completamente diferente, que é o partido do Adolfo será um partido liberal fresco, uh, de uma direita para a Frentex, que não terá nada a ver com o partido do Chicão da mesma maneira de que uh, eu vi o doutor Rio a, a acusar o Chega de ser um partido unipessoal mas curiosamente a entrevista que eu vi do Dr. Rio era todo eu, 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 enquanto eu for líder do PSD e uma mistura total do eu e do PSD, sendo que de facto aquele PSD é o PSD do Dr. Rio e só dele, e dele e poucos, e, e, e poucos portugueses que votam do PSD. Portanto, há aqui qualquer coisa muito interessante nesta, nesta na centro-direita, que é esta personalização dos partidos que são aquilo porque aquele líder é aquele que não é outro. Porque quando vier o outro, será temporariamente outra coisa qualquer que não é aquilo que é hoje. E isto é o que me apraz dizer sobre o CDS do Adolfo e do Chicão. Sendo que, como os meus colegas agora vão dizer com mar um uh, muito mais sério que eu, o CDS está quilhado.
0: Pedro, vais dizer <risos> que o CDS está aquilhado com um ar muito sério?
4: Eu? Era aqui o que eu, o
0: Luís Pedro estava a prever. Que
4: é uma expressão que o Luís Pedro sabe que eu utilizo uh, frequentemente, porque é muito, enfim, hum. da minha técnica. Olha, e eu, da minha também? E da tua também. Eu não sei uh, de nenhuma figura ou melhor. Para mim, havia de ser para quem, a melhor figura. A figura com mais capacidades políticas, com mais inteligência, com maior probabilidade de, de, fazer, de ser uma, uma, gran, uma figura central para o centro-direita é o Adolfo Mosquita Nunes. Já não é de agora, mas eu acho o Adolfo Mosquita Nunes das melhores cabeças políticas deste país, tanto vale ser do centro-esquerda como centro-direita. E, portanto, acho que é um excelente líder, provavelmente para o centro-direita. E temo que o Adolfo Mesquita Nunes se vá queimar uh, neste regresso ao CDS. Queimar, entre, obviamente, entre enormes aspas. Isto porquê? Porque ressuscitar o morto não é para toda a gente. Não é para toda a gente. Foi o Lázaro, uh, o próprio Jesus Cristo, mas... O Dr. Frankenstein? Acho, <risos> assim, acho que se ficou por aí. E portanto, acho que o Adolfo Mosquita Nunes, eu percebo a sua intenção, percebo a sua, o seu voluntarismo, o facto dele achar, provavelmente achar que deve alguma coisa ao CDS e que não quer deixar morrer o CDS sem fazer um esforço. Eu estou convencido que são essas as suas, as suas motivações. Mas não vai conseguir, o CDS perdeu todo, toda a sua capacidade agregadora. O CDS... Em quando teve Paulo Portas, conseguia juntar um conjunto muito variado de direitas, da pior direita à direita mais clássica. Porque, e a direita sim, que a esquerda é adora? Porque, porque o CDS tinha, de facto, e dentro de si pessoas que foram, foram para o chego de uma direita não muito civilizada, mas uh, conseguia agregar essa gente toda e até enquadrá-la. Isso Acabou liberais foram para a iniciativa liberal, os, o, o, os, os que não eram amantes do liberalismo ou da democracia liberal foram para outro partido e, portanto, já não se consegue reconstituir. Eu só temo, e acabo como, como comecei, espero que eh, isto acabe depressa, muito francamente, porque eu não acho que há maneira de recompor o CDS, e que não se perca aquela pessoa que eu vejo como a mais eh, das mais capazes, se não a mais capaz de liderar o, o, o centro-direita português. Clara.
2: Bom, eu acho graça porque eu tenho respeito pelo Adolfo Mesquita Nunes, acho, acho sem dúvida, como o Pedro, que ele é uma excelente cabeça. Logo a seguir ao desastroso acordo a ele escreveu um texto no Observador, onde demonstrava por aí mais ver porque é que o Rio não devia ter assinado e, sobretudo, não precisava ter assinado aquele acordo. Portanto, a inteligência está lá, a inteligência política está lá. Hum, quer dizer, toda a gente gaba muito o Adolfo Mesquita Nunes, mas depois está condenado ao fracasso. Aquilo não há nada a Eu não sei se está. É em política, toda a gente está condenado ao fracasso até vencer, que eu saiba. Não sei que CDS é este, na verdade, é um partido sobre o qual eu não tenho grelha analítica suficiente. <risos> Sei o que é a história do CDS, sei que Diogo Freitas do Amaral na altura civilizou a direita, não sei o que é que resta dessa direita e sei que a direita... Eu acho que a iniciativa liberal hum, não tem grande futuro, para dizer a verdade. E, portanto, um líder inteligente do CDS que conseguisse federar algumas vontades, criar um programa ideológico de direita coerente, Uh, mesmo de um partido esfrangalhado. E eu acho que as pessoas do CDS têm, têm que perceber que precisam disso, ou acabam, extinguem-se, não é com o Chicão que vão lá. E então sim, a iniciativa liberal terá o caminho aberto. E o resto são os eleitores do Chega. Bom, aqui a grande, a grande pedra no sapato. Eu acho que, o, o, eu não sei o que, é que vai acontecer no PSD, a grande interrogação para mim, até em termos do futuro de Portugal e do futuro do próprio António Costa, Uh, mesmo que a vacinação corresse excepcionalmente bem, imaginando, não vai acontecer, que teríamos toda a população portuguesa vacinada até ao outono. Toda. 70%, 80% da população. E, portanto, as pessoas já estavam protegidas, a economia começava. Mesmo nesse caso, a sobrevivência política de António Costa uh, estará sempre em causa. Há de haver um momento em que, dentro do PS, vamos ter a guerra da sucessão entre Pedro Nuno Santos e quem se apresentar à direita de Pedro Nuno Santos, que será o Fernando Medina ou será o outro. Mas vai ser uma guerra feia, muito mais feia que qualquer guerra do CDS. E Francisco... o PSD, na altura, ou continua na batalha da clarificação, o que eles chamam aos, 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 aos golpes sucessivos, ou já arrumou a casa e já tem um líder. Bom, isto depende de passos-coelho. E, portanto, todo o futuro do CDS está enrodilhado no futuro do PSD. O futuro do PSD é tudo menos claro. E próprio, o próprio Adolfo Mesquita Nunes sabe em todo o caso, acho que foi uma boa notícia ele ter-se candidatado, mesmo que não congrega as vontades das senhoras e senhores do CDS. Foi uma atitude corajosa, da qual ele não precisava, tem um bom emprego, tem, tem mais que fazer na vida. E, portanto, eu acho que ele é um daqueles raros políticos portugueses que juniamente concorreu, não porque queira alguma coisa da política, mas porque ele acha que a política... Ele pode dar qualquer coisa à política. Eu não me perguntas o que é que o teu país pode fazer por ti, pergunta -o, o que é que tu podes fazer pelo teu país. E como estes políticos são cada vez mais raros, uh, uh, ou, ou então estão há tanto tempo no poder, que é o caso de António Costa. António Costa é um político capaz.
0: Que... Mas está há tanto tempo Sim.
2: no poder. António Costa já foi tudo comentador ainda por cima. António Costa está numa realidade alternativa. Ele já não percebe bem o que é que se passa com o povo português o que é que se passa em Portugal. Já está fora. Ele vive numa bolha bem. de cortesãos. E, portanto, é bom que haja gente nova, gente capaz, que ainda acha que a política vale a pena. Porque se não for esta gente, estamos perdidos. Ficam os
3: videirinhos. Daniel. Se, se o Conselho Nacional do PSD mantiver Francisco Rodrigues Santos, o que podemos concluir... CDS. Do CDS, é. peço desculpa. É, 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 mantiver Francisco Rodrigues Santos quer dizer que a tripe que começou há um ano ainda não passou. Aquela alucinação que eles tiveram no Congresso há um ano ainda não, ainda não passou. Se podemos mesmo falar de uma, de, uma, de uma morte induzida. Porque ninguém, nem sequer os apoiantes de Francisco Rodrigues Santos respeito que nem sequer Francisco Rodrigues Santos acredita que o CDS sobreviverá a Francisco Rodrigues Santos. Mas quem julga que o problema é apenas o carisma do líder eu acho que está enganado porque, por exemplo, Nuno Melo, que seria, tem evidentemente mais carisma, mas a solução que tem é imitar o Chega, e não precisa aqui de repetir aquilo que já dissemos 20 vezes sobre a cópia e o original. Mesmo Paulo Portas, que já houve um momento, se bem se lembram, um que radicalizou o CDS, o um rendimento social de inserção, o crime, a imigração, eram os temas, mas não, se, não o fez para imitar ninguém. Fê-lo num momento de grande hegemonia do PSD para se distinguir do PSD. Uh, o eleitorado mais radicalizado da direita está perdido para o Está, no meu ponto de vista, irremediavelmente perdido para o uh, uh, O que sobra é ganhar voto do PSD enquanto Rui Rio estiver na liderança e nós não fazemos ideia de estará ou não estará nas próximas legislativas e não vale a pena fazer grandes futurologias por não um fazemos ideia, depende de imensos fatores e recuperar o voto partido, que não é assim tão pouco, sobretudo quando olhamos para as sondagens, para a iniciativa liberal. E o objetivo é ter um grande resultado? Não. O objetivo do CDS neste momento é sobreviver, passar pela estreitíssima nesga que ainda tem, para poder participar na reorganização da direita, que vai inevitavelmente acontecer se morrer antes não vai participar nela, ou seja, se, se, se a questão mesmo é conseguir passar esta fase e depois participar, bem ou mal, nessa reorganização. A única hipótese que tem, e eu sei que ao dizer isto, vocês também já disseram, mas dito pela minha boca, provavelmente estou a acabar de matar qualquer possibilidade que sobre a Adolfo Mesquita Nunes, Uh, é o único, uh, porque a direita hoje está muito tomada, se a esquerda não gosta, quer dizer que é bom, e ainda vai ser isso que a vai tramar, achar que o ser permanentemente reativa, bom, reativa, colega, reativa.
4: Há oh, oh. imenso que não tempo dizias-lhe a coisa certa. Há imenso tempo dizer... que coisa tão coisa certa. <risos> quer, quer, dizer, portanto, quer dizer, escrevam isto, o facto de eu de
3: dizer que alguém é bom líder para o CDS não me torna imediatamente mau, oh. porque senão eu começo a dizer os maus e a defendê-los, e assim... Uh, 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 tomarão, farão uh, as leiras. Uh, 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 por, por, porquê? porque porque a Douro é o único que tem com condições porque tem tem essa a Aura tem essa credibilidade de apanhar algum eleitorado do PSD que esteja descontente e que não, não está radicalizado, mas não gosta da liderança do, do, do Rui Rio. Que pode, muito facilmente, secar completamente a iniciativa liberal. Por uma razão, do meu ponto de vista, Adolfo Mesquita Nunes não, não tem posições muito diferentes da iniciativa liberal, por isso é que eu, apesar de achar bom, discordo dele em, em grande parte dos assuntos. Mas, em comparação com Coutinho de Figueiredo, está a léguas, está a léguas no currículo, está a léguas na experiência, na qualidade política, na capacidade argumentativa, portanto, ou seja, consegue fazer o que faz Coutinho de Figueiredo, é muito melhor. E depois, ele tem condições para, um, para aquele que vai ser no primeiro teste do CDS, e o primeiro teste do CDS são as autarcas que já fez, e bem, do meu ponto de vista uma aliança com o PSD, para ver se o PSD não lhe rouba muitos autarcas já eh, eh, mas o, o património que o CDS tem é o segundo lugar em Lisboa, que foi dado pela Solução Crista eh, e esse segundo lugar em Lisboa, Adolfo Mesquita Nunes poderia facilmente ser um candidato da direita eh, sobretudo sabendo que a esquerda vai estar separada em Lisboa e, 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 e que não se ganha Lisboa com, eleitura, com candidatos que a esquerda odeia porque a esquerda é maioritária em Lisboa há muito, muito, muito bem. tempo. E, portanto, Adolfo Mosquita Nunes é, extraordinariamente, apesar de eu achar que ele está, no, eu não acho que Adolfo Mosquita Nunes sequer seja de centro-direita, é de direita, da direita liberal, é, é, mas é um candidato que a esquerda não detesta. É, é, e é que isto me, entrega, me interessa tudo? Só por uma simples razão. Eu gostava de poder discutir com a direita sem ter que voltar aos debates que e, supostamente ficaram encerrados no século XIX. Era uma coisa que me apetecia.
0: Muito bem. Vamos avançar para as notas finais. Um minutinho e meio para cada um deve chegar. Luís Pedro, queres falar do GOP, Partido Republicano norte americano sim, sim, estamos
1: a falar de partidos uh, uniluminais. O caso do Partido Republicano é interessante porque já tínhamos despedido Trump, uh, mas não, aí está ele. O partido Trump, o partido republicano, afinal, está a regressar aos braços de Trump. Tem sido uma coisa arrepiante de ver, porque após o episódio da tomada do Capitólio, após a saída de Trump sem Twitter para se conseguir manifestar publicamente, o que tem acontecido ao longo destes últimos dias tem sido o regresso do Partido Republicano de Trump e, pior ainda, o abraçar das teorias conspiradoras completamente alucinadas do Keenan e de uma uh, congressista a senhora Green, que é uma, uma conspiradora do que foi eleita e que um, nega a, a veracidade dos massacres nas escolas secundárias norte-americanas e está no Comitê da Educação, que é um sítio ótimo para ela estar. Muito e bem. o Partido Republicano está, neste momento, a abraçar estas teorias com medo de Trump e dos eleitores de Trump, o que é um... Uma, uma viragem completamente inesperada na história contemporânea, quero eu dizer. Muito bem. E, e vamos ver como é que isto vai. vai, vai Daniel, vai, 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 vai acabar. Qual
0: é a tua nota?
3: A minha nota é sobre o recomeço das aulas, para falar de uma coisa específica. Vou voltar à, à, à vaca fria, desculpa, eu não, não largo este tema. As aulas vão recomeçar, como eu recordo, eu defendi os alunos com necessidades educativas especiais que recebem a ação social escolar que estão eh, eh, sinalizados pela, pela, como, uh, como crianças de risco e que demonstrem não ter, não ter condições, não ter não, o sinal de ciência não resultar, pelo menos até aos 12 anos, se fosse, fossem, consigam ir às aulas. Uh, uh, há um conjunto de académicos da Universidade Nova, uh, não são todos da Universidade Nova, de Economia, da Faculdade de Economia da Universidade Nova, uh, entre eles está a Cisana Peralta, mas eu não vou aqui dizer os nomes todos, não gasto o meu tempo, que fizeram um levantamento Uh, estatístico, basicamente, que sustenta, que é imperioso que estas crianças voltem para a escola. Uh, eu não tenho tempo aqui para falar das condições materiais e alimentares uh, que são descritas em que uma parte razoável destas crianças vive. Também, também é tratado a questão do, dos efeitos da desigualdade na aprendizagem, antes ainda da pandemia, os alunos mais pobres que recebem a ação social escolar e as mães que não têm e que têm mães que não têm informação do ensino superior, têm uma probabilidade muitíssimo maior de ter negativas, por exemplo, a matemática e ter e muitíssimo menor de ter a nota mais alta, mas são diferenças abissais. E isto era antes do confinamento, imaginem no confinamento. E vão buscar estudos do Reino Unido em que os dizem que um terço das escolas, um terço das escolas têm professores que não têm competências tecnológicas e pedagógicas para o ensino à distância. Não vejo razões para em Portugal ser melhor do que isto. E que o confinamento, no confinamento os alunos da primária, no Reino Unido, afastaram-se dois meses, ou seja, atrasaram-se dois meses da aprendizagem. Os miúdos com mais, eh, eh, mais desfavorecidos atrasaram-se sete meses na aprendizagem. Muito bem, Daniel. Um recuo de dez anos em relação ao que o Reino Unido tinha conseguido no combate à desigualdade nas escolas. É imperioso que, e é possível, que pelo menos estas crianças com menos de 12 anos, com as características que eu disse, possam voltar às aulas de forma organizada e sem pôr em causa o confinamento. Estamos a destruir a vida destas crianças, o futuro Pedro.
0: destas crianças. A
3: tua nota. Ninguém, desculpa, desculpa, só dizer isto. É que passámos <risos> tanto tempo a discutir os colégios, passámos tanto tempo a discutir os colégios, que ninguém se lembrou destes miúdos. Não, não é um assunto mediático muito interessante, porque eh, os pais dos miúdos não têm, não têm boas relações nas redações.
0: Pedro, vou-te pedir que sejas sintético e que o Daniel esticou-se um pouquinho. É
4: muito rápido. Eu, 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 é sobre a minha, enfim, perplexidade em relação às agendas uh, uh, mediáticas. E isto, isto, eu lembrei-me disto porque o, o Economist tem uma tabela sobre os índices da, da, das democracias, num x-análise, uma análise, que, é, que já leva uns anos valentes. E, e eu sempre achei aquilo um bocadinho, há que dizer, com confrontalidade frontalidade estúpido. Os critérios sempre os achei, assim, um bocadinho tontos. E subitamente percebo, eh, apercebi-me ontem, que tinha sido notícia em todo o lado eh, que Portugal tinha passado de democracia plena para democracia com falhas. E isto fez manchetes, fez notícias de, de, de noticiário, em de, notícias em televisão, onde vinha que, bom, tinha sido por causa do confinamento, o que eu acho normal, portanto, é um dado objetivo, por causa da, do, da escolha do Presidente do Tribunal de Contas e, e da baixa da, de, do número de debates na Assembleia da República. Bom, e foi montado uma espécie de combate político, nomeadamente pela iniciativa liberal, dizendo que estão a ver, nós temos razão, isto Portugal está a descambar, eh, eh, a democracia portuguesa está a descambar, as instituições estão todas em casa. Para terminar... O problema é que nos últimos 16 anos... O, o, nós tivemos pelos vistos a esmagadora maioria dos anos com democracia com falhas e só no tempo de Sócrates e o ano passado é que a nossa democracia esteve a funcionar perfeitamente. Portanto, Muito bem. antes de se falar e de fazer notícias convém estudar um bocadinho o histórico. Clara, Mianmar
0: e o golpe. Mianmar,
2: a Birmânia, a antiga Birmânia é um país extraordinário, belíssimo. Uh, e é um país ingovernável, no verdadeiro sentido, porque tem uma divisão étnica e tribal brutal, está numa zona geográfica de fronteira, o maior produtor de metanfetaminas de met, de e de fentanil, que é aquela droga anestésica com que morreu o príncipe, mas é heroína, no fundo. Uh, tem o problema dos Rohingya, uh, não há nenhuma força hegemónica na Birmania a não ser... O Budismo, e a questão dos Rohingya também tem a ver com isso. O Budismo, agora o Budismo radical, racista, que é uma coisa que nós temos dificuldade em compreender no Budismo, aliou-se aos militares neste golpe, aparentemente. Só que esta Birmania esta, esta Myanmar já não é a dos anos 80 e 90 quando os militares massacraram a população, prenderam toda a dissidência, etc. E a Lady, que é assim como ela é chamada, Uh, tentou, e falhou, governar o país ingovernável, uh, impossível de governar. Um, é evidente que este golpe deixou toda a gente surpreendida no Ocidente, é preciso dizer, ninguém estava à espera disto, e só, só resta uma interrogação. A China. Teste a terminado. China sabia ou não sabia, soube ou não soube deste golpe. Há quem diga que a China foi também apanhada de surpresa. Eu acho que os chineses nunca Muito são bem. apanhados de surpresa. Temos que terminar, Clara. E, portanto, a China está, vou já terminar, com uma agressividade até militar nos últimos tempos à qual convinha deitar um olho. Muito bem. Taiwan, caças a sobrevoar, aquelas construções nas ilhas...
0: A China pode não... Ficas na dúvida se ela sabia ou não sabia? Não,
2: fico na dúvida, fico eu e ficam as instâncias internacionais todas porque não percebem a China é absolutamente opaca neste momento, até por causa da pandemia, e, portanto, ninguém percebe se este golpe foi um extrator deste, deste militar e está condenado, visto que o tempo hoje é outra a informação é outra, ou se, de facto, a China sabia. Se a China soube, isso seria terrível.
0: Quem não soube do que se estava a passar foi esta professora de Educação Física que estava a dar uma aula de aeróbica numa rotunda na capital de Mianmar, e atrás o golpe é estava a é acontecer. se há definição do que é estar a leste, esta é uma delas. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Até lá.